0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Voilà, bonjour à tous. Alors, j'espère je, je, que ma, ma, ma femme remarquable ne va pas vous ennuyer parce qu'elle est nettement moins dangereuse que celle que nous a présentée Mme Lowart. Et c'est donc Judith Cladel. Alors, je vais commencer par... Je, non. Euh, je, vais, je vais commencer par un aveu à son sujet et surtout à mon sujet c'est que je l'ai découverte Judith Cladel euh, en découvrant des hommes elle était cachée derrière les hommes et c'est parce que j'étudiais les hommes que je l'ai vue. elle euh, Judith Cladel a été la maîtresse pendant, euh, pendant, euh, ou pendant longtemps, pendant une vingtaine d'années d'Edmond Picard qui était de loin son aîné que vous voyez là et sur lequel je travaillais je faisais sa biographie et euh, en, 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 voulant, en travaillant sur Edmond Picard, je suis tombée sur Judith Cladel en ayant d'abord l'impression d'une manière un peu traditionnelle, mais en fait c'est Edmond Picard qui a fait Judith Cladel. Et à la fin, je ne suis pas sûre que ce n'était pas le contraire. Enfin, ça c'est ce qu'on va voir. Et euh, Judith Cladel, je l'ai découverte comme ça. Et aussi. Euh, vous savez, comme c'est dans la recherche, hein, on creuse et puis on tire un fil, et il y a plein de choses qui, 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 qui viennent avec le fil. C'était aussi la tante de euh, l'écrivaine belge, Dominique Rollin. Donc voilà, c'est quelqu'un d'oublié. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle a déjà entendu parler de Judith Cladel Non Oui Personne Bon, d'accord. Bon. Donc vous, vous ne savez rien. Je, alors c'est encore mieux, je vais, je vais vous la faire, découvrir alors, Judith Cladel, euh, il faut savoir qu'elle était la fille d'un certain, de nouveau un homme, elle était, je vous disais, au, il faut, au départ elle est toujours derrière, derrière des hommes, mais après vous allez voir, ça, 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 ça s'améliore. Alors, Judith Cladel, elle est derrière un, un premier homme, l'homme de sa vie, qui est son père, qui était Léon Cladel, que j'imagine vous ne connaissez pas non plus, euh, c'est pas grave, c'est normal euh, Léon Cladel qui était un peintre, un peintre un écrivain naturaliste qui a eu son heure de gloire alors à Bruxelles il a laissé une trace parce que euh, il était très ami avec beaucoup de peintres, avec beaucoup de, de, de sculpteurs, etc. Et c'est lui qui a inspiré la très belle statue qui se trouve au square, sur l'avenue Louise. Vous avez la, la statue d'Egdezel et puis vous avez la, la, la bataille d'Ombraille. Et c'est Cladel qui l'a inspiré. Je trouve que c'est une des plus belles sculptures de, de Bruxelles. Elle était, aussi la fille de, oula, pardon, je, elle était aussi la fille de Julia Mulem, qui était une, une, une musicienne qui n'était pas professionnelle, euh, enfin, qui, était, qui avait un talent, un, un talent et, et des connaissances professionnelles, mais qui ne vivait pas de la musique, mais qui avait vraiment une connaissance de la musique très, très importante, qui était d'ailleurs la sœur d'un musicien qui, lui, a fait carrière. Et c'est important pour l'histoire, parce que c'est qu'elle était juive. Julia Mulem était juive. Euh, euh, le, le, Léon Cladel, son mari, était plutôt protestant. Alors ça a son importance parce que Edmond Picard, peut-être que lui vous le connaissez quand même. Oui, oui. Oui, hein, voilà. Alors vous savez que Edmond Picard était un antisémite assez acharné. Euh, alors voilà. Je, si ça vous intéresse, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est particulier parce que. Euh, cet antisémite vraiment acharné, hein, c'est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Synthèse de l'antisémitisme, ça dit tout. Cet, euh, cet antisémite euh, assez obsessionnel, il était vraiment obsessionnel, je peux vous le dire, a eu une, une, une maîtresse juive pendant plus de 20 ans. Donc voilà, ça c'est. Alors je vous montre quand même qu'au Père Lachaise, vous allez, si un jour vous allez au Père Lachaise, vous penserez peut-être à Judith Cladel parce que vous croiserez la tombe familiale où vous voyez Léon Cladel, hein, le père. Euh, la mère, la mère, la mère, je crois qu'elle est. Non, la mère, je ne la vois pas, mais elle devait y être. Madame Léon Cladel, évidemment. Voilà la mère, Rachel, la, la sœur, Judith Cladel, que vous, que, donc, donc, que après, après m'avoir entendu, vous connaîtrez très, très bien. Et enfin, Dominique Rollin, euh, ici en dessous. Alors, euh, Judith Cladel, vous l'avez. Vous, 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 l'avez compris, hein, de, vous, vous pouvez le subodorer, elle est née dans un milieu très lettré, euh, dans un milieu euh, d'artistes vraiment, son père était ami avec plein 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 d'artistes, je ne vais pas vous faire la liste parce que ce serait assommant, mais vous dire que quand même c'était l'ami de, de quelqu'un comme Auguste Rodin, donc c'était vraiment euh, des gens qui étaient très euh, très très cultivés et qui appartenaient à un milieu lettré dont, et artistique dont euh, Judith Cladel pourra s'inspirer et qui va au départ la lancer. Alors au départ, en fait, je dis que Cladel n'est pas du tout belge, elle a fait beaucoup pour la Belgique, mais elle est française. Elle est née à Paris en 1873, et elle fait des études secondaires à l'école Sévigné à Sèvres. Alors c'est une école importante dans l'histoire des femmes françaises, parce que c'est ce qui se fait de mieux, dans l'enseignement des femmes, des filles, dans l'enseignement officiel. Dans ces années-là, les filles qui sortent de Sévigné sont très bien formées, elles ont une véritable... Elles, elles savent écrire. Euh, pas, pas, vous savez qu'au 19e la plupart des filles, elles avaient un, quand elles avaient la chance d'aller à l'école, c'était un enseignement où on leur apprenait essentiellement à faire le ménage et la couture. À l'école Sévigné, ce n'était pas ça. Hein, elles avaient une vraie, une vraie formation. Alors, bon, elle est bien formée, mais enfin, pour une femme, ça reste compliqué et ça l'est d'autant plus qu'en 1892, son père, Léon Cladel, meurt. C'est une catastrophe familiale parce que, alors qu'elles espéraient quand même continuer, certes, à être cultivées, mais elles espéraient, à faire, un bon, elles espéraient faire un bon mariage, le père meurt et les met toutes. Parce qu'il a trois filles et un fils. Le fils va mieux s'en sortir financièrement, mais les filles, vont avoir du mal à trouver un mari et vont vraiment connaître une période de grande difficulté. Une des premières choses que la mère fait, c'est d'aller vivre à Paris, c'était exilé à l'extérieur de Paris, elle vient vivre à Paris et ils essayent tous de quand même survivre d'un point de vue financier. La petite Judith, qui est née, qui est née euh, a eu une éducation, comme je vous le disais, artistique importante, et très vite elle a des ambitions euh, artistiques euh, très, 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 très fortes. Elle inspire d'ailleurs le milieu de ses, de ses parents, euh, le milieu de ses, des amis de son père, qui d'ailleurs lui dédie un, un petit livre quand elle est petite, et c'est le livre de Pochy. C'était son surnom, Pochy, et vous la voyez ici le livre de Pochy, il est là, elle le tient dans ses mains. C'est une photo d'elle quand elle est petite. Alors, elle, 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 elle a envie d'être écrivain et en 1893, elle écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Le volant euh, », qui est jouée par le théâtre de l'œuvre qui, à l'époque, en, en 1893, est ce qui se fait de mieux dans le théâtre d'avant-garde, dans le théâtre qui compte. Hein Certains d'entre vous connaissent sûrement le théâtre de l'œuvre. Elle essaye aussi, elle, elle, elle entre dans la carrière du journalisme et elle, elle, euh, elle veut devenir auteur Et quand une femme veut devenir auteur c'est quand même compliqué d'être tout de suite écrivaine. Surtout que le, la pièce Le Volant ne lui rapporte rien. C'est un su succès d'estime, ce n'est pas un succès financier. Ce n'est pas non plus la reconnaissance absolue. Elle, elle essaye d'entrer dans le journalisme. Elle y arrive pas mal. Et en 1800, à partir de 1897... Elle publie dans un journal important de la cause féministe qui s'appelle « La fronde », c'est « La fronde », c'est « La fronde » des femmes. Un an avant, elle, elle entame une liaison avec Edmond Picard et là, ça va vraiment être un moment important à la fois pour lui et à la fois pour elle parce qu'il va l'aider à, la, à se lancer, mais elle va aussi l'aider à se lancer, en tout cas littérairement, en 1896, Picard est déjà un grand avocat, mais il a aussi des ambitions littéraires, il n'a pas, 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 pas vraiment le, le, le réseau artistique et littéraire, et elle va lui ouvrir tout, tout le réseau de sa famille à Paris. Et donc grâce à, à elle, il va aussi rencontrer plein de gens. Euh, je pense aussi qu'elle devait mieux écrire que lui. En tout cas, c'est ce que me laisse penser sa correspondance, parce qu'elle relit tout ce qu'il écrit et elle le relie pour le français et il est vrai que Picard a une langue un petit peu, parfois un petit peu surprenante et il n'était pas toujours tout à fait n'était pas toujours très ami avec la syntaxe et je pense qu'elle a fait beaucoup pour lui alors quand je vous dis que, que je sais tout ça, c'est parce que c'est une source pour les historiens extraordinaires Judith Cladel et Edmond Picard ont entretenu toute une correspondance pendant une vingtaine d'années et ça correspond à un millier de lettres essentiellement des lettres d'amour qui se trouvent ici à Bruxelles et que j'ai eu la chance de lire. Euh, alors, le, malheureusement pour les historiens, on a les lettres de Judith Cladel, mais on n'a pas les lettres d'Edmond Picard. Euh, voilà. Euh, excusez-moi, c'est le contraire. Pardon, excusez-moi. On a les lettres d'Edmond de, Picard, évidemment, puisque Judith Cladel a gardé ses lettres. En revanche, Edmond Picard, qui était marié et avait des enfants, euh, c'est bien garder de, euh, de, de, de justement garder, de préserver ces lettres qui pouvaient être euh, dangereuses. Et il le dit d'ailleurs dit dans une de ses lettres très romantiques, je relis, je relis plusieurs fois ces lettres, et puis ensuite euh, je les jette à la mer et euh, elles sont emportées par les vents et par les marées, etc., etc. Donc il en fait quelque chose de poétique, mais pour nous historiens, c'est vraiment triste parce que on a, on, dans cette histoire d'amour, on n'a pas sa voix à elle. Ce qui est souvent le, le cas de l'histoire des femmes, évidemment. Toujours est-il que, et c'est ce, ce dont je vais vous parler le plus, elle écrit en 1904 un roman, euh, en grande partie euh, autobiographique, qui s'appelle Confession d'une amante. Alors, c'est un, un roman passionnant. Moi, je trouve qu'il faudrait le rééditer. Je suis très heureuse d'en de, 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 parler avec vous. Alors, une première lecture euh, laisse penser que c'est le roman classique de l'initiation amoureuse de la jeune fille euh, qui est un peu niaise et qui rencontre le grand homme qui l'initie à l'amour, qui lui fait découvrir son corps, enfin, une, une histoire assez classique. Hein. Euh, alors, effectivement, c'est ce qu'elle vend à Edmond Picard. Hein, lui, elle, elle, clairement, c'est un roman à clé. Le grand homme plus âgé qui l'initie à l'amour, c'est Edmond Picard. D'ailleurs, dans le roman, il s'appelle Élysée Perrier, c'est les mêmes initiales. Dans le roman, c'est un, un grand acteur. Et dans la, dans la correspondance entre Edmond Picard et Judith Cladel, on voit qu'elle lui a donné il lui a donné plein de conseils, et c'est lui qui lui donne l'idée de, 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 de donner comme titre de chapitre, trois chapitres, une trilogie, l'innocente, la demi-vierge et l'initié. C'est tout un programme. Euh, ça, c'est une première lecture. Et c'est ce qu'elle a vendu. Je pense, quand on voit la correspondance, euh, elle, a vendu, elle a vendu ce qu'on avait bien envie d'entendre de, de, pour une femme. C'est une femme qui se fait initier par un homme. Quand on lit le roman, il y a beaucoup plus de choses dans ce roman. Et c'est un, un, le récit autobiographique d'une femme peintre. Et c'est une femme qui parle des femmes et qui parle surtout des hommes et comment euh, elles font quand elles sont femmes. Pour essayer de manœuvrer alors que leur marge de manœuvre, elle est quand même très très réduite. Euh... Alors je vais je vais je vais donc je vais vous parler de ce, de ce roman et je vais pas mal la citer mais bon comme je vous le disais on a peu de traces d'elle donc je suis contente de, 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 de lui c'est un des un des seuls romans où elle parle d'elle c'est le seul d'ailleurs. Toutes ses lettres ont disparu. Il reste ses essais, mais elle ne parle pas d'elle, comme on en, je vous le dirai tout à l'heure. Ce roman, ben voilà, c'est la, la, la voix d'une femme euh, qui, qui, nous, qui nous arrive de la fin du, du 19e, 19e, début 20e. Alors Ce qu'on qu voit très fort dans le, dans le roman, ce qui est très présent, c'est qu'elle fait, elle, 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 oui, elle fait tout un travail pour sortir de sa condition. C'est très clair. Il y a de longues pages sur la torpeur. Elle est malheureuse, elle, elle explique sa jeunesse, elle est malheureuse, elle s'ennuie. Donc je vous ai mis quelques passages qui sont très très évocateurs. « Ce que j'aimais le plus, c'était lire et jouer dans mon vaste jardin. Luire surtout, lire passionnément jusqu'à l'oubli du réel et l'hallucination. » Et elle raconte « L'insoutenable, l'été à Moissac, c'est quand, quand ses parents n'étaient pas encore revenus à, à vivre à Paris. » Impossible de sortir sauf le soir, des journées de vie comateuses derrière des des, les persiennes closes et là les souvenirs, les rêves as harcelants, me jetant dans la déroute qui suit les tensions stériles. Monotone et même fastidieux ce train-train départemental pour une adolescente, que visite volontiers les rêves et les espoirs insuffisamment animés par les sorties du dimanche chez ma tante Eugénie à Toulouse dans un appartement morose à odeur de drogue et de lavande. C'est pas drôle. Hein. <rire> Mais elle a le sens, elle a une belle plume hein, parce que la lavande la, la on la sent, hein, je trouve. C'est excusez-moi, c'est la, la torpeur, c'est aussi l'abrutissement. Il y a de nombreuses pages sur, sur, sur l'abrutissement, tout ce qu'on fait pour qu'elle ne décolle pas. Euh, elle, elle explique, « Il est vrai que notre existence rustique me procurait peu de distractions. Maman, heureuse de me posséder après ces longues années d'internat, m'initier au ménage, sans que ses conseils comblassent mon cœur et mon intelligence, tendue comme des vasques verts je ne sais quel man convoité. » Donc elle continue à s'ennuyer. Et elle n'est plus explicite un peu plus loin. Hélas, tant d'aspirations vers un but digne d'elle ne se réalisaient pas. Je ne sais que devenir. Être peintre fut dès l'enfance mon rêve, contrecarré par l'obligation des études auxquelles je garde une, rencontre inextingi une rancune pardon, inextingible. Je posais, possédais une certaine facilité de dessin et de coloris que me procurait l'admiration ou l'envie de mes compagnes de classe et je souhaitais travailler sérieusement. Je désirais suivre les cours des beaux-arts à Toulouse. Trop content de m'avoir, mes parents n'y consentirent pas, et l'idée de l'équité balançait mes vœux. D'autre part, la grande vieille maison de Moissac, nous appartenant, nous appartenant le monde de livres d'instruments de laboratoire que papa y avait casé, lui faisait entrevoir un changement de local en véritable cataclysme. Il ne fallait donc pas y compter. Je me résignais mal. Quand je réclamais des professeurs, mon père s'écriait « Pourquoi faire Pour te gâter Fiche-moi tout ça au diable et travaille seul. » Là, vous voyez deux choses importantes, classiques, on sait ça pour l'histoire des femmes, et, et, et certainement pour l'histoire des femmes écrivains et artistes. Il y a deux choses qui leur manquent, c'est le texto ici, « Primo, une chambre à soi hein, », comme l'a dit Virginia Woolf, son père prend toute la place, elle ne sait pas où, où travailler, elle n'a pas d'atelier. Donc, « Primo, une chambre à soi »,« Segundo », L'apprentissage, le, 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 elle aimerait bien apprendre à peindre, elle sait qu'elle doit, ne qu 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 va pas l'apprendre tout toute seule pardon, parce qu'elle sait très bien que ses amis euh, ont, ont été aux beaux-arts, enfin des amis de ses parents plutôt euh, artistes, ont fait de bonnes études qui leur ont permis de, de percer. Elle sait qu'elle qu doit passer par là et elle n'y arrive pas. Et elle, elle est très lucide, c'est un roman qui est très, très lucide. Je, je vous cite encore ce passage. J'ai essayé de couper, mais je trouve ça tellement... Je, je trouve ça dommage de couper un, un aussi beau témoignage. Donc, son père lui a dit, euh, j'ai tout et euh, travaille toute seule, et elle dit, je sentais qu'il n'avait pas tout à fait raison, que je perdais beaucoup de temps et de courage si un maître intelligent ne me guidait point. Et je pataugeais assez lugubrement dans mes esquisses et mes couleurs. Papa si sévère quant à ses travaux et d'une rigueur que la précision de l'esprit scientifique poussait chez lui jusqu'à l'excès, se montrait d'une indulgence presque incompréhensible en ce qui concernait mes pointantes sic-aptitudes. Si mon grand ami se trouvait près de moi, il saurait estimer ce que je dois concéder à l'affection sûre ou au talent et me donnerait une indication sûre que je suivrais tout droit, mais de si loin. Ah, que je suis seul Je languissais inutile à moi-même aussi bien qu'à autrui. Alors voilà, vous l'avez compris, le grand ami arrive. Et c'est la découverte, c'est l'initiation. Alors, le grand ami va retenir l'initiation sexuelle, qui certainement a sa place dans le roman, mais ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est l'initiation à l'art et à la technique aussi. Et elle, elle, elle écrit Combien je voudrais moi aussi atteindre au talent, peindre selon mes moyens de femme. Alors là, ça c'est évidemment très très intéressant, elle le dit très, très souvent. Ça, c'est une stratégie aussi très connue euh, dans l'histoire des femmes, c'est que les femmes ne vont, ont peur, ont, savent qu'elles font peur. Il euh, y a tout, là on est fin du 19e, il y a déjà eu toutes les, les gravures de Daumier hein, que vous connaissez bien sur les bas bleus, elles le savent très bien. Une femme, une femme qui, veut, qui veut réussir ne va jamais, elle, elle sait qu'elle doit pas faire peur. Donc elle va tout le reste du roman dire constamment Attention, je veux réussir, mais comme femme et comme femme, mais à la remorque des hommes. Donc ça, on trouve très, très souvent euh, dans, dans le roman. Et ce qui se passe dans le roman, ce roman donc vraiment autobiographique, c'est que le grand homme, le grand amour, euh, est acteur et elle découvre, en allant le voir au théâtre, que le, la peinture peut avoir sa place au théâtre puisqu'il y a l'étoile de fond et qu'il y a le rideau de scène. Et là, elle se dit, voilà... Il y a de grands, de grands artistes, de grands peintres au théâtre. Grâce à lui, je vais pouvoir euh, satisfaire mes ambitions. Alors... L'amant bienveillant est là et se met alors en place toute la stratégie dont, dont je vous parlais, hein, qui consiste à se mettre à la remorque de ce grand homme en lui disant bien, je ne suis qu'un qu petit être très frêle et grâce à toi je vais peut-être pouvoir un petit peu, si pas briller, au moins luire. Euh, et ce, ce, cette stratégie est, est en place dans tout le roman. Je la, je la cite. « J'expose mes projets d'art « Je déclare vouloir devenir un vrai peintre et que mon idéal, mon idéal est de brosser un jour des décors pour le théâtre des Gaules. » Et il lui répond, « C'est une idée originale de la part d'une femme. Mais si ça te chante, cultive-la, tu as raison. » Donc, il lui donne carte blanche. Et je, 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 ça, ça se poursuit. « C'est cela, il lui dit, fais de l'art. » Les femmes ont tant à révéler d'elles. D'elles, nous ne connaissons presque rien. On peut exprimer son âme par un tableau aussi bien que par un livre. livre. Vas-y donc ardiment. Tu dois mettre tout ton, dans ton art la même liberté que dans tes affections. Et cela nous rapprochera. » Parce que dans le roman, on sent bien qu'il aide surtout parce qu'il veut la garder près de lui. « Appuie ta jeune vie à la mienne. Tu ne peux croire quel réconfort j'y puiserai. » Dans mon existence, si touffue, je suis parfois très isolée. Encombrée de relations, je ne sais si j'ai un seul ami. Toi, je t'intéresse. Ce que je te raconte te semble inédit. Soit, à t'entendre, j'aurai bénéfice aussi. Je te trouve si fine, intelligente, bien supérieure aux autres femmes. Sans doute, je me trompe. Tu es pareil au reste. et <rire> Ce n'est que l'illusion de mon sentiment pour toi qui te part ainsi. » Bon, alors je vous lis ça, et je, je, je trouve ça tellement drôle et lucide, je me dis ce n'est pas possible qu'elle n'ait pas eu, qu que, que cet humour, elle ne l'avait pas, ce n'est pas possible. Alors ce, que, ce qui m'étonne toujours, c'est que, enfin comment ça se fait qu'Edmond Picard a été berné à ce point, n'a hein, pas, pas lu tout ce que, ce que nous lisons, euh, parce qu'il n'était certainement pas idiot. Et la, 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 littérature, la correspondance ne me permet pas de dire qu'il était lucide lui aussi sur sa lucidité à parce que c'est quand même très, très moqueur, tout ça, je trouve. Alors, une dernière, une dernière citation que je trouve intéressante hein, sur, ce, sur, ce, sur ce, cette dynamique qu'elle met en place et qu'on peut vraiment comparer à... Elle, elle, elle lui dit, voilà, tu, tu es mon pygmalion, je suis ta galatée. Et elle, elle joue vraiment là-dessus. Et, 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 et ils se disent l'un à l'autre dans le roman, quand on aime... On rêve de se grandir l'un pour l'autre, disiez-vous. Je me sens forte, j'atteindrai au talent. Je vous aiderai à, à réaliser vos visions d'art. Nous allons marcher ensemble, moi telle une barque auprès d'un superbe navire, voilà. <rire> mais vers les mêmes horizons. » Vous voyez de nouveau la, la, même, la même idée. Et alors, elle, elle se met toujours un peu plus loin dans le roman. Elle, elle va contempler, elle va au Louvre et c'est pour elle un une découverte absolue, elle est, elle est, elle est enchantée, c'est le ravissement absolu de voir toutes ces œuvres d'art, mais elle précise bien qu'elle contemple ses chefs-d'œuvre « contemplés sous votre haute et sur direction ». Toujours, elle lui elle, elle, elle dit bien « Ne t'inquiète pas, je, je, je sais bien qui est le navire et je sais bien qui est la barque ». Alors, cependant, on voit quand même dans le roman... Euh, qu'elle essaie de s'imposer. Parce qu'effectivement, elle ne peut pas être trop barque non plus, sinon elle ne va pas aller très loin, elle s'en rend bien compte. Et donc, elle, elle met en place toute une... On voit dans le roman qu'elle essaie de s'imposer. Et, et c'est ça que je trouve très intéressant dans l'histoire, quand on fait l'histoire du genre, hein, l'histoire des relations entre hommes-femmes et comment les, les pouvoirs essaient de... Enfin, comment les rapports de force plutôt euh, s'équilibrent euh, elle, elle, elle essaie de s'imposer, elle essaie d'imposer sa, sa, sa voix. Et alors, je, il y a deux passages que j'avais envie de vous lire parce que je les trouve très significatifs de cette dynamique-là, de cette, dynamique cette stratégie-là. Euh, la première chose qu'elle fait, on, je vous ai choisi le, le, le passage le plus significatif, mais dans le roman, elle essaie de montrer qu'elle elle, 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 enfin, elle sait quand même quelque chose. Et donc, elle, 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 elle raconte qu'elle veut aller voir son grand homme jouer à une nouvelle pièce. Et elle, elle, elle raconte, elle, elle écrit « J'admirais cependant que je me rendais compte que vous n'étiez pas encore absolument maître de votre jeu. Il manquait au portrait le mûrissement qu'apporte seul le temps et l'habitude. On sentait trop la structure des détails juxtaposés en pierre de mosaïque, pas encore enveloppée de la désinvolture désœuvrée du génie. Et je me réjouissais de, me sauveg de, pardon, de sauvegarder mon sens critique à travers mon amour ne prouvait-il pas que j'avais raison aussi aux heures d'intégral enthousiasme Donc là, vous êtes de manière subtile, pas si subtile que ça, de, de dire que quand même, elle, 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 elle pourra avoir son mot à dire. Mais justement, deux pages plus loin, elle, entend, elle raconte qu'elle est dans le, dans le théâtre et elle entend les critiques des autres. Et que se dit-elle elle, elle, elle écrit. Elle, alors elle reproduit les conversations du public et les critiques autour de la pièce et elle est très contente de dire qu'elle les partage. Et alors elle, elle écrit, j'ai paraphrasé le début, mais elle écrit qu'elle est heureuse d'entendre un homme défendre ses propres idées, et elle pense, comme je souhaitais précisément que la décence lui permis de le faire. Là, elle le dit clairement, les hommes parlent et elle se tait, parce qu'elle est une femme et ce n'est pas décent de dire ce qu'elle pense. Mais elle dit quand même, elle a écrit deux pages plus loin, que ce serait intéressant de l'entendre parce qu'elle a des choses à dire. Alors, vous l'aurez compris, je trouve que dans, dans ce roman, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir la lucidité à l'œuvre. Elle est lucide, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle est dans une stratégie, on n'appelle pas ça encore de genre, mais aujourd'hui on dirait que c'est une stratégie de genre, et elle sait très bien ce qu'elle fait. Et en la lisant, j'ai pensé à un autre roman qui a été beaucoup utilisé par Pierre Bourdieu dans son article célèbre sur la domination masculine, qui est « La promenade au phare » de Virginia Woolf. Et Bourdieu montre que Virginia Woolf aussi sait très très bien ce qu'elle fait, et elle a tout compris de, de, des mécanismes de la domination masculine. Euh, alors, je, je trouve cela intéressant parce que je ne pense pas, d'après mes sources, euh, Judith Cladel n'avait pas lu Virginia Woolf. Et cependant, elle ne veut pas dire qu'elle écrit la même chose, mais le, la, le même, la même stratégie se met en place. En tout cas, ce n'est pas de la stratégie, enfin, de la stratégie aussi, mais surtout de la lucidité. Et il y a un moment extraordinaire euh, sur cette, qui, qui montre cette, cette lucidité. Elle raconte que son amant, enfin l'ami, comme elle l'appelle, ou l'aimé, avec une majuscule dans le roman, la, 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 la raccompagne chez elle après une de leurs sortie. Et elle écrit, « La voiture ralentit, et plus pour vous-même que pour votre amie frémissante, je vous entends murmurer, avec cette satisfaction soupirante de l'homme qui rend un culte inconscient à sa propre puissance de conquête, en évaluant par-dessus toutes les preuves matérielles de l'amour, enfin, je l'aurais tout de même eu un peu à moi. » On est quand même dans une lucidité absolue. Alors, le roman se termine par ce qu'on pourrait penser être de l'affranchissement, parce que, comme dans « La vraie vie », euh, le père meurt dans, dans le roman et euh, elle s'en va, l'histoire d'amour se termine, mais elle, 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 elle s'en va et dans le roman, ils s'en vont tous, toute la famille part aux États-Unis et elle pense que c'est le début d'une nouvelle vie. Elle écrit « Ah, ravissant prélude au concert universel où je vais moi aussi jouer ma partie. » Elle a l'impression que tout est, tout est possible. Aube sereine de mon développement qui s'ouvre pour moi en portique de nuée où le reflet glorieux de ma jeunesse attache des roses et des fleurs d'or comme pour un triomphe. Bon, malheureusement, euh, c'est pas comme ça que ça va se passer dans la vraie vie. Après 1904, Judith Cladet n'est jamais parvenue à vraiment percer et c'est son seul roman qui n'a pas. Qui qui a eu un succès d'estime à l'époque mais qui n'a pas une grande reconnaissance. C'est le seul roman qu'elle écrira. Tout, au, tout le reste de sa vie, elle se mettra au service des autres, d'abord au service de sa famille. Euh, comme beaucoup de femmes, en plus elle est l'aînée. Euh, elle, euh, elle doit beaucoup s'occuper de sa mère hein. sa mère est malade, sa mère a des problèmes d'argent etc., etc. et chaque fois elle est un peu bloquée dans, son, dans, dans la réalisation lui-même d'elle-même pardon. ce que Edmond Picard lui reproche souvent elle lui dit souvent mais arrête, tu as toute une œuvre à écrire pourquoi est-ce que tu t'occupes tant de ta famille parce qu'il a une vraie ça, ça j'y insiste, il a une vraie admiration intellectuelle pour cette femme hein. ça c'est très clair alors ce qu'elle fera, c'est des biographies, c'est intéressant, hein. elle, elle, est la première, elle est la première à avoir écrit une biographie d'Auguste Rodin, qu'elle a bien connue par son père, et je pense d'ailleurs que, pour le dire d'une manière euh, euh, subtile, euh, elle l'a vu de près, Rodin, elle écrit aussi des, 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 des biographies de Mayol, de Rolina, de Bromfield, de Gérard-Général Gallieni, donc tous des hommes, hein, de nouveau, elle se met derrière les hommes. À Bruxelles, elle, est, elle, elle sera importante parce qu'elle euh, organise des tas d'événements pour euh, Edmond Picard. avec Edmond Picard, ils font des festivals euh, au Théâtre Royal du Parc. Euh, là, elle, elle est très, très, très active et lui essaye euh, qu'elle euh, qu parvienne à, à quand même gagner sa vie, ce qu'elle ne va jamais vraiment réussir à faire. On a, on a des traces qui indiquent qu'elle avait vraiment beaucoup beaucoup de mal à nouer les deux bouts, surtout une fois qu'Edmond Picard meurt. Il lui donnait de temps en temps de l'argent, il lui trouvait du, du travail, mais pour le reste, elle a du mal, elle a des difficultés à nouer les deux bouts. Et Elle écrit beaucoup dans les journaux, mais ça, ça ne suffit pas. So, le, le, la suite de sa carrière elle sera surtout importante dans les jurys littéraires, et on la voit ici dans un, dans, dans un salon. Hein. Ça, ça, elle va garder toute sa vie. C'est quelqu'un de très respecté. Hein. Elle connaît beaucoup de gens. Euh, elle est dans, dans tous les salons. Et ici, on, le voit dans, on la voit pardon, euh, chez Marcel Tiner, qui est ici. et C'est elle ici, euh, parce qu'elle est membre du jury du Grand Prix Flaubert de littérature en 1923. Le reste de sa carrière, comme dans les prix, c'est surtout au prix, dans, dans le prix Femina qu'elle sera... Euh, euh, très, très actif. Le prix, prix féminin, c'est, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prix qui est inventé euh, au début du XXe siècle pour faire, conc enfin, pour faire concurrence, pour, pour que les femmes aient aussi leur prix, pour faire un, un prix euh, équivalent au prix Goncourt et aux autres prix de l'Académie, etc., ce, qui, ce que malheureusement il n'aura jamais, il jamais cette, à cette époque-là en tout cas il n'aura jamais la reconnaissance euh, du, de, des autres prix mais, mais quand même il n'est il pas, pas inintéressant elle est très active là-dedans et en 1952 euh, sa, sa nièce Dominique Rollin reçoit le, le prix Femina pour son roman Le Souffle et là vous avez dans la presse c'est un moment euh, littéraire important vous voyez euh, Dominique Rollin ici et, là, et Judith Cladel qui est devenue. Euh, qui est plus âgée, euh, qui, qui accompagne sa, sa nièce et qui va tout faire, mais de nouveau pour, au nom d'un au autre, pour lancer euh, sa, sa nièce, elle-même n'ayant pas eu d'enfant. Euh, elle, elle va tout faire pour lancer sa nièce et elle va y arriver. Enfin, Dominique Rollin n'avait peut-être pas besoin de Judith Cladel, mais je crois qu'elle lui doit beaucoup. Et, euh, et elle va remplacer euh, Judith Cladel euh, au prix Fémina quand Judith Cladel meurt. Alors, comme, que conclure de tout ça euh, Alors justement, je n'ai pas très envie de conclure, mais vous dites, dire deux, trois choses. Première question qu'on me pose et que je me pose souvent, est-ce que je dis que était une féministe Je ne pense pas. Elle n'était pas féministe. Elle, elle, avait, elle avait de l'ambition pour les femmes, elle avait de l'ambition pour elle-même. Elle valorisait comme sa mère et comme les femmes autour d'elle l'indépendance des femmes, mais elle n'a jamais, jamais, jamais été une militante, même de loin, politique. Elle n'a jamais fait de politique, donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle est féministe. Mais euh, je pense qu'on peut dire qu'elle a fait beaucoup pour, pour euh, l'histoire des femmes, et en tout cas, elle a, elle a laissé des traces intéressantes. Alors, je, je, je pense qu'il y, qu y en a deux, deux traces intéressantes sur l'histoire des femmes. La première, c'est cette lucidité dont, dont je vous ai parlé, cette connaissance intime des rouages, des relations homme-femme, dont elle parvient quand même à tirer le meilleur. Et euh, Non, il y a trois, il y a trois traces qu'elle a laissées. Euh, cette manière aussi, cette stratégie euh, que j'ai appelée la discrétion pour être remarquée, hein, c'est tout le temps dans ses romans de dire qu'elle est très discrète pour tout de même être remarquée, et elle le dit souvent. Hein. Et alors, une troisième trace qui est quand même très belle euh, que je laisse à votre dégustation, c'est un portrait sculpté d'elle de, par Auguste Rodin. Et alors, il est tout petit. Hein, il, on, il est enfin, il est, il est assez petit. Euh, mais voilà. Et, et, Edmond Picard l'avait sur sa table et il raconte dans ses lettres qu'il il stique avec un petit chiffon euh, parce qu'il est vraiment beau. Euh, mais bon, voilà, c'est un, 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 un beau témoignage, je pense, et une trace intéressante d'une femme que je trouve vraiment, vraiment remarquable. Je vous remercie beaucoup. Les, science, les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature, la, nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège belgique. Collège belgique, collège belgique, collège belgique lieu de savoir.